0: Hola, soy Andrés speaker pastor de la Iglesia Más Vida, y quiero darte la bienvenida a mi podcast, en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida En cada campus, cada reunión eh, Gracias por estar con nosotros Sé que es increíble Lo que está sucediendo en cada campus La verdad es que doy gracias a Dios Por la reunión en línea Y estar conectados en tantas partes del mundo de, Pero también algo Extraordinario sucede En cada reunión presencial Y si tú puedes, estás en una ciudad Donde hay un campus Más Vida Haz el esfuerzo de congregarte eh, Te prometo que no te has a arrepentir Dios está haciendo algo en las reuniones presenciales de más vida y bueno estamos en nuestra última parte de la serie por su espíritu, por su espíritu y Kelly y yo y todo el equipo, todo en Más Vida, estamos creyendo que Dios va a sorprendernos por su espíritu este 20, 2022. Yo dije tres cosas, nos va a sorprender por su espíritu, nos va a transformar por su espíritu y nos va a guiar por su espíritu. Y estamos orando que Dios te dirija, te guíe, te lleve a donde Él quiere llevarte esta temporada, pero también que nos transforme y que nos sorprenda. Por cierto en diciembre y enero de eh, diciembre 2021 y este enero 2022 tenemos nuestra temporada de primicias y hacemos esto porque cada año como Más Vida queremos enviar misioneros este año vamos a plantar Más Vida Chihuahua, vamos a iniciar reuniones presenciales en Más Vida Dallas en Texas, vamos a hacer un montón de cosas, enviar misioneros, viajes misioneros construir casas para personas de bajos recursos, llevar un montón de ayuda y educación a niños de bajos recursos, un montón de cosas, una iglesia nueva en Modín, Israel, estamos apoyando el Ministerio Rey de Reyes y un montón de otras cosas que vamos a ver por su espíritu, pero es gracias a la fe de Dios, perdón, a la fidelidad de Dios y a la fe y generosidad de cada persona en Más Vida, que contribuye con sus primicias. Pero hoy es la última parte del mensaje y quiero hablar un poco también de cómo Dios nos transforma por su Espíritu. Quiero hablar de cómo sucede esta transformación en nuestras vidas. Gálatas capítulo 6, verso 7, dice No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Piénsalo, todo lo que sembramos, cosechamos porque el que siembra para su carne de la carne cosechará corrupción pero el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida eterna no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Hoy he titulado mi mensaje, quiero ser como Cristo, quiero ser como Cristo. Mi papá cuando yo era eh, niño eh, cantaba una canción de quiero conocerte, quiero ser como tú, le cantaba a Dios constantemente y muchas personas se preguntan ¿cómo le hago para ser más como Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo veo más cambios en mi vida? Yo quiero llevar la clase de matrimonio que Dios quiere para mí, quiero amar a la gente como la Biblia me enseña a amar, ¿cómo le hago para tener cambios así? Sabes en, el, en enero de, mi, de 2001, enero de 2001 estaba yo viajando a España en un, en un avión y estaba yo con un equipo de jóvenes misioneros. hicimos un viaje misionero me llevé a, a jóvenes de más vida a España a trabajar en las misiones un par de semanas. Por cierto, este año vamos a tener cuatro viajes misioneros a diferentes lugares en el medio oriente pero estamos viajando a España y yo tuve un sueño en el avión en donde soñé que estaba cargando a un bebé y en el sueño yo entendí que ese bebé era mi hijo y como que Dios me mostraba que íbamos pronto a tener un hijo esto era enero 2001 y bueno pues mi esposa Kelly y yo unas semanas antes del viaje como íbamos a estar separados un buen tiempo pues ustedes saben estábamos tratando de estar lo más cercano posible, darnos nuestros buenos agarrones amorosos de matrimonio eh, recién casados y pues cuando llego yo a España que eh, le hablo a Kelly por teléfono y, y me dice Kelly ¿qué crees? y le digo creo que ya sé tuve un sueño y cre me dice sí estoy embarazada y en fin el asunto es que allí es como Kelly quedó embarazada de Jared, ¿verdad? En un viaje, bueno, antes de un viaje misionero ¿Quién sabe qué puede pasar para los viajes misioneros? En fin, en fin, el punto es que Kelly quedó embarazada Por nuestra relación de matrimonio, por nuestra intimidad Obvio, todos lo sabemos, es biología básica ¿no? Pero fue nuestra cercanía, nuestra intimidad Nuestra relación que entonces dio como fruto el embarazo de Jared ¿sí? ¿Y por qué cuento esta historia? Porque el libro de Gálatas del pasaje que acabamos de leer eh, El apóstol Pablo está enseñando A los cristianos en, Gala, eh, en Galacia Cómo es que es un cristiano Cómo se hace uno cristiano Y cuál es el Evangelio Porque muchos estaban predicando Cosas equivocadas Decían primero tienes que Portarte bien y ser una persona que sigue todas las reglas y entonces Dios te va a amar y Dios te va a aceptar y Dios te va a dar vida eterna y Pablo dice ese no es el Evangelio, el Evangelio es que Dios nos ama tal y como somos, nos nos perdona Jesucristo fue a la cruz del Calvario Mientras éramos pecadores No cuando éramos grandes personas Sino cuando éramos pecadores Murió por nosotros Pagó por nosotros nuestros pecados En la cruz del Calvario Y resucitó para darnos vida eterna y Pablo dice el Evangelio son las noticias de que Jesús ya pagó por ti, de que Dios te ama y si tú crees en Jesucristo como el Hijo de Dios para tu salvación, Dios te ama, te ama, te acepta y te perdona y ahora tiene una amistad contigo y te da su espíritu. Y entonces primero Dios te ama, primero Dios te perdona, primero Dios te da su espíritu, después te transforma. La religión nos dice, primero tienes que cambiar, después Dios te va a aceptar. El Evangelio nos dice, Dios te acepta por lo que Jesús ha hecho primero, y después te transforma. Primero es tu padre, después te enseña a ser un hijo. Los teólogos llaman a estos conceptos justificación y santificación. Justificación significa que Dios te reconoce como justo, perdonado, aceptado, inocente. Santificación es el proceso de transformación, de hacernos más como Cristo. Entonces, gente... Eh, en los Gálatas está diciendo, primero tienes que ser tan santificado para que después Dios te acepte como justo, pero el evangelio es diferente. Dios pr primero te declara como justo por la fe en Cristo y te da su espíritu, te perdona para transformarte en el hombre y la mujer que él quiere que tú seas. Nos hace más como Cristo. ¿Tiene sentido esto? Así que así como que él y yo nos amamos primero Tuvimos intimidad primero, amistad, unión primero. Después vino el embarazo, igual es con Dios. Primero es la relación y después son los cambios y el fruto en nuestras vidas. Me encanta eso. Pero fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Está hablando de sembrar y cosechar, hablando de nuestra relación con Dios. Dice, necesitamos entender la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. Y dice, puedes sembrar para tu carne o puedes sembrar para tu relación con el Espíritu Santo. Ahora, aunque Dios nos ama tal y como somos y nos perdona y nos acepta y nos da su Espíritu, Él no quiere que nos quedemos así no quiere que, que sigamos en las cosas que no le agradan, Él quiere que nos parezcamos a Cristo, pero ¿cómo vamos a parecernos a Cristo? Tenemos que sembrar en nuestra relación con el Espíritu Santo, tenemos que sembrar, si sí, yo estoy casado con Kelly, pero si siembro más en mi relación con otra mujer, yo no voy a tener un matrimonio exitoso, voy a quizá terminar en adulterio, ¿Por qué? Porque estoy sembrando en una relación equivocada. Yo tengo que sembrar en mi matrimonio con Kelly para cosechar un mejor matrimonio. Igual está diciendo el apóstol Pablo, ustedes ya no siembren para la carne, ahora siembren para su relación con el Espíritu Santo. Me encanta eso, me encanta eso. ¿Sabes? Es algo interesante que el Apóstol Pablo dice, dice, ¿y sabes cómo siembran para su relación con el Espíritu Santo? Dice, hagan el bien a todos. Sembramos para nuestra relación con el Espíritu Santo cuando hacemos el bien a todos. El hermano Wayne Myers tiene una costumbre, una política que todos los días él tiene que bendecir a alguien todos los días tiene que bendecir a alguien, ya sea una ofrenda para una persona en el ministerio o una propina extra para alguien que le ayudó con algo o simplemente comida para alguien en la calle, como sea, todos los días no se puede acostar sin haber hecho algo bueno para alguien. Y sabes, la Biblia enseña que hacer el bien es sembrar para nuestra relación con el Espíritu Santo. Me encanta mi esposa Kelly porque siempre está pensando en hacer algo por los demás. Siempre está pensando cómo ayudar a sus hijos, cómo ayudarme a mí, cómo eh, comprarle un detalle a, un a una compañera del trabajo, a una persona, a un amigo, como amiga conocida. O sea, siempre está buscando cómo bendecir a las personas. Y la Biblia enseña que hacer el bien es sembrar para nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Y sabes? Sembrar entonces para el Espíritu Santo cambia nuestro carácter. Fíjate bien lo que dice, dice el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué es esto de vida eterna? Dice Andrés, pero ya tengo vida eterna porque puse mi fe en Jesús. Sí, pero aquí está diciendo cosechar vida eterna es cosechar las cosas del cielo aquí en la tierra. Si tú lees Gálatas 5 el apóstol Pablo dice, el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, todo eso. O sea, ese es el fruto del Espíritu Santo. Si quiero cosechar esas cosas eternas, amor, gozo, paz, paciencia, tengo que sembrar para mi relación con el Espíritu Santo. Si siembro en mi relación con el Espíritu Santo, mi carácter cambia. Entonces estoy diciendo todo esto para contestar la pregunta, ¿cómo soy más como Cristo?, si yo quiero ser más como Cristo, tú quieres ser más como Cristo, quiero amar, tener paciencia, bondad, quiero tener gozo, quiero ser más como Cristo, ¿cómo le hago? Siembra en tu relación con el Espíritu Santo, ¿cómo lo hago? Haciendo el bien, así de fácil, así de fácil. Entonces Andrés, pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puedo cambiar y cómo puedo ser esa persona que hace el bien a otros? Okay. Número uno, quiero darte tres cosas. Número uno, ¿cómo sembramos para nuestra relación con el Espíritu Santo haciendo el bien? Número uno, tienes que elegir, es una decisión diaria, elegir hacer el bien. Fíjate lo que dice, Isaías es 32, verso 8, dice pero el generoso piensa en ser generoso y por su generosidad será exaltado. Chécate, el generoso piensa en ser generoso. Algo que me, me sorprendió de este pasaje es que dice, el que siembra para la carne, cosecha de la carne, corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, cosecha del Espíritu, vida eterna. Entonces, lo que está diciendo es que, ok, otra traducción dice, el que siembra para sus deseos pecaminosos, cosecha corrupción, y el que siembra para los deseos del Espíritu, cosecha vida eterna. Es lo que está diciendo. Entonces, cuando llegas a Cristo, okay, vas a tener dos deseos peleando en contra, de, en contra todo el tiempo. Dos pensamientos peleando en contra todo el tiempo. Vas a tener el deseo pecaminoso, el deseo de la carne y el deseo del Espíritu. Escucha bien lo que estoy diciendo. Porque mucha gente cree que una vez que uno se hace cristiano, uno ya no tiene deseos malos. Y no es cierto, más bien uno tiene deseos nuevos. Tienes deseos nuevos, pero siguen ahí los deseos viejos. Y hacer el bien significa que elijo los deseos del Espíritu por encima de los deseos de la carne. Por ejemplo, un, un esposo cristiano va a tener deseos quizá de... Eh, tener relaciones con una mujer que no sea su esposa eso es posible o sea un hombre cristiano puede llegar a tener esos deseos, un joven cristiano puede tener deseos de consumir drogas, un cristiano puede tener deseos de hacer tranza en sus impuestos, puede tener deseos de robar, un cristiano puede tener deseos de criticar y de hablar mal de alguien, y de arruinar la reputación de alguien, si tú has tenido esos deseos, hey, está bien, no significa que no seas cristiano, significa que hay dos deseos peleando dentro de ti, el deseo de la carne, pecaminoso, pero también tienes el deseo del espíritu, porque al mismo tiempo tienes el deseo de, ser fiel a tu esposa, tienes el deseo de ser honrado, eh, con tus uh, finanzas, Tienes el deseo de uh, ser alguien que ayuda a otros. Tienes deseos buenos. O sea, al mismo tiempo que hay deseos de la carne, hay deseos del espíritu. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, siembra para los deseos del espíritu. Haz el bien, siembra. Es más, es una buena pregunta. Andrés, ¿cuál es, cuál es, ¿cómo sé cuáles son los deseos de la carne? ¿Y, cuáles sé, cuáles son, ¿Y cómo sé cuáles son los deseos del Espíritu? La, la pregunta es fácil ¿Esto que estoy pensando ¿Va a hacerle bien a la otra persona? ¿Y esto que estoy pensando ¿Va a hacerme bien a mí? No dije va a hacerme sentir bien Dije va a hacerme bien Entonces obvio Si consumes drogas Te vas a sentir bien un rato o sea obvio si de pronto te robas 3 millones de pesos Se va a sentir padre gastarte, esos, obvio se va a sentir bien algunas cosas Pero no te va a hacer bien, una adicción no te hace bien Te destruye tu vida, un adulterio te hace sentir bien cinco minutos Pero no te hace el bien, te destruye a ti No hace el bien a tu esposa, a tu esposo ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Criticar a alguien te hace sentir bien un ratito Mientras lo criticas, pero no te hace bien Te destruye tu espíritu Entonces hacer el bien es piensa, elige Los deseos del espíritu, esto que estoy pensando hacer ¿Me va a hacer bien a la larga? Esto que estoy pensando hacer le va a hacer bien a mi esposa, a mis papás, a mis hijos, a la gente con la que trabajo, a mi comunidad, esto es, esto es hacer el bien a los demás. Entonces elige hacer el bien. ¿Sabes lo que dice Mateo 6.24? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Bob Dylan tenía una canción muy famosa en donde decía, vas a servir a alguien. O es a Dios o al diablo, pero a alguien vas a servir. No tienes opción. Tienes que elegir a quién. O sea, tú y yo somos servidores, solo hay que elegir a quién vamos a servir. Me encanta, es una, es una canción muy eh, popular y de hace mucho tiempo pero, pero esa pregunta resuena hoy de parte de Dios para ¿A quién vas a servir? ¿Vas a servir tus deseos pecaminosos o vas a servir los deseos del Espíritu? ¿Vas a servir lo que otra gente dice que hagas O vas a servir lo que la Palabra de Dios dice que hagas? Alguna gente pregunta Andrés pero yo conozco gente que que hace cosas buenas, o sea, algunas cosas, buenas, pero son gente que está amargada, gente que igual en otras áreas de su vida no hay buen fruto, o sea, igual hacen algunas, hacen el bien a otros, pero, pero no, no, son, no, no tienen un buen corazón, o sea, no tienen un buen corazón. ¿Por qué sucede esas cosas, Andrés? Bueno, porque hay personas, aún cristianos, que hacen cosas buenas por las razones equivocadas. Una razón puede ser para que Dios me ame, pero ya vimos que nada de lo que hagamos va a provocar que Dios me ame más o me ame menos, ya me ama, ya me lo demostró en la cruz del Calvario, soy totalmente amado. Entonces hacer algo para que Dios me perdone o Dios me ame es una razón equivocada porque Dios ya me perdonó, ya me ama por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿okay? La otra razón equivocada es hago esto bueno, para que entonces Dios me dé lo que quiero que me dé. Hay avaricia allí. O para sentirme un buen ciudadano importante. Lo hago por orgullo, lo hago por mi reputación. Lo hago, lo hago para quedar bien como cristiano o como alguien en la sociedad. O para que Dios me dé una recompensa. Hay motivaciones equivocadas. Yo le llamo eso motivaciones egoístas. Puedes hacer cosas buenas por las razones equivocadas. ¿Sí? Y eso no te va a acercar a Dios Y no te va a transformar Al revés te va a amargar más Y te va a apartar de Dios Y te va a alejar de tu relación con Dios Entonces el por qué lo hacemos Me acuerdo la primera vez que regalamos Que él y yo un carro eh, Ya de casados Yo ya había de soltero Regalado un par de, de carros Pero ese es nuestro primer carro Que como casados Yo sentí que Dios puso en mi corazón Regalarlo y era para comprar un terreno para la iglesia eh, que se estaba necesitando para ampliar el área de niños y otras cosas, entonces es algo bueno por supuesto es hacer el bien, predicar el evangelio es hacer el bien, ayudar a que niños tengan espacio para aprender la Biblia es hacer el bien, regalar el carro para ese propósito era hacer el bien y Dios lo puso en mi corazón y lo hablé con Kelly y los dos decidimos pero no me acuerdo ni una sola vez que con Kelly le dijimos mira si damos el carro entonces vamos a ser el ejemplo de la iglesia o si damos el carro Dios nos va a dar un mejor carro o si damos el carro entonces Dios nos va a perdonar y directito al cielo porque dimos todo un carro no, no fue por eso, no fue por eso, ya tenemos vida eterna ya somos importantes en Cristo, Él tiene nuestra reputación. Y si nos da un carro o no nos da un carro es lo de menos. Lo que queremos es honrar a Jesús y sembrar para nuestra relación con el Espíritu Santo. Y sabes que Dios entonces nos dio fruto en nuestras vidas. Yo creo que cada que hemos elegido con Kelly hacer algo bueno, ser generosos, bendecir a personas, ayudar el, el reino de Dios, siempre Dios nos ha cambiado a nosotros, pero sucede cuando lo haces con las razones correctas. Entonces elija hacer el bien, escoge los deseos del Espíritu sobre los deseos de la carne y hazlo con las motivaciones correctas. La segunda cosa que yo veo en este pasaje, entonces número uno, elija hacer el bien, la segunda cosa que yo veo es, dice no nos cansemos, y no desmayemos haciendo el bien. Entonces, número dos, persevera haciendo el bien. Sabes que es normal cansarse, hacer cosas buenas para Dios y para otros. Es normal cansarse, somos humanos, nos cansamos. Pero el apóstol Pablo dice, hay cosechas que tenemos cuando perseveramos. O sea, honestamente, Kelly eh, y yo, como todo ser humano, como todo cristiano, como todo pastor, como todo matrimonio, hemos querido tirar la toalla en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, hemos tenido esos deseos, nos hemos cansado a veces, estamos cansados de hacer lo que hacemos a veces, cansados de... Seguir siendo buena onda, de seguir siendo generosos, de seguir, se, se cansa uno, especialmente cuando las cosas no están yendo bien, te cansas, cuando no tienes los resultados que quisieras ver, te cansas. Pero Pablo dice, si, si sigues, si perseveras, vas a ver cosas solo por perseverar haciendo el bien. El enemigo le encantaría que tú dejaras de, de hacer el bien, de ser generoso, de bendecir a otros, de contribuir hacia la causa de Cristo, ¿por qué? porque Él quiere que dejes de cosechar cosas pero Dios quiere que coseches cosas, ¿sabes? somos más como Cristo cuando perseveramos como Cristo mi papá, mi papá y mi mamá um, llevan treinta eh, y tantos años de casados creo que cuarenta van a cumplir próximamente y no, ya más, ya más de 40, perdón. Pero mi mamá a los 35 años se enfermó de una enfermedad mental que le ha traído muchas otras cosas: enfermedades emocionales, físicas, de pulmones, de rodillas, de un montón de cosas. Ha sido 32 años ya, creo, de una temporada bien difícil. Pero a mí, algo que me bendice mucho de mis papás es que han perseverado en amar a Dios en amarse el uno al otro, en amar a su familia. Mi papá ha perseverado en cuidar a mi mamá, en servir a mi mamá, en estar con ella en las buenas y en las malas. Han perseverado incluso aún en enfermedad, en ayudar a otros, en bendecir a otros, en, en ser amigo de otros, en predicar el Evangelio. Han perseverado aunque están teniendo una mala temporada de 32 años, pero han perseverado. ¿Y sabes qué? Hay cosechas que están sucediendo que quizá ellos ni se dan cuenta. Por un lado, a mí me animan a perseverar. Yo hoy estoy perseverando por el ejemplo de mis papás y eso es una cosecha. Hay gente perseverando por el ejemplo de mis papás y esa es una cosecha. Y ellos están cosechando cosas del Espíritu Santo para su corazón, para su vida, para su eternidad y para la bendición de muchos de nosotros solo porque están perseverando, así que el apóstol Pablo dice escoge los deseos del Espíritu sobre los deseos de la carne, número uno, número dos persevera haciendo eso y número tres el pasaje termina diciendo que siempre que tengamos oportunidad, fíjate bien es mi tercer punto, busca nuevas oportunidades para hacer el bien, elija hacer el bien, persevera haciendo el bien y elige nuevas oportunidades para hacer el bien, dice el verso 10, por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de fe, siempre que tengamos la oportunidad, siempre ¿Cuántas veces, Andrés? Siempre. ¿Cuántas oportunidades? Cada, o sea, cada por, cada día es una nueva oportunidad. Anoche estaba yo estudiando y Kelly me mandó un mensaje de texto porque estaba estudiando y en una junta estaba ocupado y Kelly iba a salir de la casa un mandado y me mandó un me mandó un mensaje. ¿Quieres un vasolote? Aquí en México un vasolote es, pues un, pues eso? Es un como un vaso o algo con elote con eh, limón, chiles, queso, toda esta onda Y eh, es muy rico, lo mezclas y es, es, se puede usar Como tipo cena, merienda, es, es popular ¿okay? Entonces me pregunté ¿Quieres un pasolote, Le dije sí por favor Y me encanta ¿Por qué? Porque Kelly iba a un mandado Y aprovechó la oportunidad para traer Un detalle para su familia, una oportunidad Y todos los días una de las cosas Que hemos orado con Kelly es que Dios nos Muestre oportunidades para bendecir a otros Damos oportunidades Y a veces significa Ayudar a la persona que está en el semáforo A veces significa Ayudar a una familia que está en el hospital A veces significa tomar tiempo Para orar por alguien Comprarle un detalle a una persona Para bendecirla Lo que sea, oportunidades para bendecir Oportunidades para abrazarnos Para decirnos te amamos para Nuevas oportunidades Entonces elija hacer el bien persevera haciendo el bien y busca nuevas oportunidades todos los días para hacer el bien, ¿sabes? Como familia, tengo que decirles que son parte de más vida que tenemos una nueva oportunidad cada año de hacer el bien a muchas personas, ¿sabes? Cada año tenemos una ofrenda que llamamos ofrenda de primicias y se da en diciembre y en enero y significa que le estamos dando a Dios los primeros frutos de una nueva temporada de cosecha. Estamos sembrando para una nueva temporada de cosecha. Es al inicio del año decirle a Dios. Tú eres primero en nuestras vidas. Y es con esa ofrenda de primicias iglesia. Que nosotros plantamos nuevos campus. Enviamos misioneros. Ayudamos a personas necesitadas. Un montón de iniciativas que ya muchos conocen. Cada año lo hacemos. Y bendecimos literal. A cientos y miles de familias cada año porque gente tomó la oportunidad de hacer el bien una vez más, es una nueva oportunidad y yo quiero animarte pregúntale a Dios Señor quieres que participe en las primicias de este próximo año, quieres que tome esta oportunidad de hacer el bien, yo, yo creo que Dios quiere que tomemos la oportunidad pero pregúntale a Dios y luego pregúntale cómo quieres que participe, yo tengo la convicción de que la Biblia no enseña que hay una regla en cuanto a cantidades o porcentajes ni nada así, la Biblia enseña que cada uno debe darle a Dios lo primero y lo mejor, debe preguntarle a Dios, Dios qué significa para mí darte lo mejor al inicio del año esta próxima temporada y Dios a cada persona le pone a veces una cantidad específica, hay gente que da lo equivalente A una quincena, otros lo equivalente a un mes, otros sus Primeras ventas del año, otros simplemente ahorran todo el año Y Dios les pone una cantidad específica para esa temporada Algunos mientras están orando y pensándolo en estos días Dios les va a dar una cantidad para enero para sus primicias y quizá puede espantarte un poco, pero yo creo esto, que si lo hacemos en fe y le damos a Dios lo mejor, estamos sembrando, tomando la oportunidad de hacer algo bueno y estamos sembrando nuestra relación con el Espíritu Santo y vamos a ver fruto en nuestras vidas. Yo quiero animarte, si lo quieres considerar, pensar y saber de qué se trata un poquito más, Visita másvida.org diagonal primicias. Sí, ya sé, ya sé que en domingo estoy hablando de una página de internet, yo sé, pero después de la reunión, saliendo del campus o terminando la reunión, vea másvida.org diagonal primicias. Está toda la información. Es más, allí dentro de esa página tenemos un app para ahorrar. Significa que tú dices, Andrés, Dios puso una cantidad en mi corazón, no sé cómo hacerle. Bueno, de aquí a enero tú puedes programar en esa app un, un cálculo de ahorro para poder cumplir lo que Dios te está poniendo en el corazón. Eh, a mí Dios me habla una cantidad cada año y ahorro, eh, tomo de mi aguinaldo, hago otras cosas para juntarlo cada año y Dios siempre ha sido bueno conmigo y con nosotros y va a ser bueno contigo también. Amén. Así que escoge el deseo del Espíritu persevera haciendo el bien y toma nuevas oportunidades para y mi deseo es que sabes no se trata solo de dar una primicia en enero, se trata de volvernos gente que el resto del año elige hacer el bien, elegimos bendecir a otros y ser generosos los 365 días del año con nuestras palabras, nuestros abrazos, nuestro lenguaje, nuestro ánimo, nuestra excelencia y sí también con nuestros bienes. Amén. Dios te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias Jesús porque tu palabra nos enseña que podemos parecernos a Cristo. Podemos tener este fruto del Espíritu Santo. Podemos invertir en nuestra relación con el Espíritu Santo. Y Dios te pido el día de hoy que tú nos ayudes a entender que ya nos amas, ya nos perdonaste y que es al sembrar en nuestra relación contigo que cambios vienen, que podemos parecernos a Cristo. Y Dios hoy te pido que nos ayudes, alguien está también pidiendo que Tú le hables en cuanto a cómo va a dar sus primicias Este próximo año, quieren tomar esta nueva oportunidad De dar sus primicias, te pido Dios que Tú nos hables Que pongas una cantidad en nuestro corazón No para ser más amados por Dios Sino para sembrar en nuestra relación con el Espíritu Santo Y cumplir los deseos de Dios aquí en la tierra Danos esa motivación correcta, te amamos Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén. Amén. Quiero invitar a todos a poner su mano sobre su corazón y hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, que me amas, que tienes un propósito para mí, que moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación. Recibo el perdón de mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, soy amado, soy bendecido y tengo vida eterna, amén. Increíble, pues sabes, nos vemos la próxima semana, pero antes recordarte, próximo fin de semana tenemos aniversario, luego una miniserie de salud mental y emocional y en noviembre una serie sobre Babilonia, cómo ser cristiano en medio de una sociedad pluralista y secular, va a ser increíble, así que nos vemos, Dios te bendiga.